0: Soy Mauricio Londoño. Y la Música Podcast presenta la historia de Bryant Myers. Viernes 12 de febrero de 2016. Bryant Myers es arrestado por la policía de Puerto Rico. Vamos a otras informaciones porque lo que comenzó como una intervención por una infracción de tránsito culminó con el arresto de un cantante
1: de reggaetón, quien además es menor de
0: edad. Junio 6 de 2018 es secuestrado en Puerto Rico. Según la investigación se desprende que Brian Mayer
1: estaba en la cancha donde vive sus familiares, de momento llegan los individuos
0: y los secuestran y ahí también secuestran a su señora madre. Algunos lo odian. Su música siempre ha sido criticada por la gente por el nivel tan explícito de, de la... Otros lo aman. Incluyendo a Cardi B. Lo que sí no podemos negar es que tiene su propio estilo y que su voz es única.
1: Gracias a Dios todo va bien, todo se dio. El dinero se multiplicó. La foto también, papi, ¿qué pasó?
0: ¿Cómo comenzó todo? Todo fue
1: algo bien bien rápido, sabe, bien bien emocionante para mí en verdad me sentía ¿sabes? me sentía muy emocionado me sentía un poco ¿sabes? nervioso también porque eran, eran cosas ¿sabes? por primera vez que estaba haciendo yendo a países que, que, no, que no había ido muy emocionado en verdad ¿sabes? Me, me fue cambiando la vida poco a poco yo estaba en el salón de clase en, en la escuela y un día lancé la canción de Esclava me entiendes y Luego que sacamos esa canción, hicimos el ritmo con Olmay con y Anuel. Déjame ver cómo te lo explico. Me gusta abrirte las piernas y la enverte seguir. Co tiene la nalga bien cachetona como los dos cachetes de. Eh, de hierro, si la canción Por ir para abajo se empezó a pegar en Puerto Rico. Empecé a hacer show por ahí a 100 pesos, 200 pesos, 300 dólares.
0: ¿Esa fue tu primera tarifa?
1: Sí, diciendo. Wow. Recorré, primer show. Y luego de eso seguí, seguimos trabajando, ¿sabes? dentro de, de lo dentro de lo que yo entendía, me entiende, que era lo que estaba haciendo bien, ¿sabes? Porque ¿sabe? uno comete errores, ¿me entiende? Uno comete malas decisiones o, ¿me entiende? O lo que sea, que uno no en el momento no no, no se da cuenta, o, o ¿sabes? Normal, fui, ¿sabes? fui creciendo como artista, fui trabajando lo que es mi carrera, Brian Mayer, eh. Viajé por primera vez a, a República Dominicana, creo que fue el primer sitio, o Chile. Bueno, República Dominicana o Chile. Empecé a viajar, la primera vez que fui para allá, de verdad, súper emocionado. De verdad, una experiencia en mi vida inolvidable, en verdad. Para mí, el cambio que, que recibí en mi vida fue algo súper grande, en verdad le doy muchísimas gracias a Dios siempre bien agradecido con Dios en todo momento por todas las prendas que tengo por todas las cosas que tengo por, por lo, lo mucho o poco que, que me haya dado hasta ahora mismo estoy bien agradecido con él y, y trabajando ¿me entiende? trabajando positivo enfocado en mi, en mi carrera, en mi familia sin, sin ponerle de pie a nadie, ni echarle mal a nadie y así me ha ido bien hasta ahora
0: ¿Cómo se empezaron a dar las cosas para sacar ese primer sencillo que acabas de comentar? ¿Tú ya tenías contacto con productores? ¿Cómo estabas moviéndote en esa época?
1: No. O sea, el primer, la primera canción de Esclava yo la grabé en un closet. ¿En tu casa? Eh, no, de un, de un chamaco que, que tenía como un seteo, como un mini estudio, pero era en el cuarto de él.
0: Tenía y el closet era lo más insonorizado que tenía Exacto, para
1: que quedara bien el los... en una mesita, el micrófono ahí en el closet y ya eso era sin tarjeta de sonido ni nada, eso era directo
0: a la computadora
1: Exacto. ahí fue que grabé Esclava por primera vez eh... después la llevamos al estudio de Flow Music DJ Nelson me abrió la puerta del estudio allí pa para mezclar el tema DJ Nelson me ayudó a mezclar el tema. La voz mía, me la ayudó a, a acomodar, ¿sabes? a mezclarla, a masterizarla. Y lanzamos el tema. ¿Sabes? Ahí fue que empecé a conocer a los productores. Conocí a DJ Nelson. Fui conociendo a, a los otros productores. Ahí en Puerto Rico, Santana, de Golden Boy. He trabajado con, con, mucho, con muchos productores sabes de lo duro empecé a trabajar rápido que me pegué en puerto rico rápido que me pegué en puerto rico empecé a trabajar con, con estos productores y ya sabes ya sabes ya trabajamos con, con con distintos productores de acá de miami de colombia de república dominicana de puerto rico
0: y las cosas empezaron a, a llegar de una manera que ¿Cómo tú empezaste esperado, a manejar todo? Sí. ¿Tuviste que conseguir manager? ¿Ya tenías? ¿Cómo, ¿Cómo estaba
1: pasando todo? Tuve que conseguir, sí, tuve que conseguir un DJ, eh, un corista, un manager. Formar un equipo. Sí, formar un equipo, todo eso estuvo cabrón. Eh, ¿Sabes? Montar un plan, ¿sabes? Ver qué vamos a hacer,
0: ¿sabes? Eh, Tener reuniones de trabajo.
1: Tato, a ver el show, si hay show si íbamos a ensayar, si teníamos que, que ir a un sitio, qué sé yo, a, a una escuela a cantar o lo que fuera. Ahí nos reuníamos las canciones, a ver qué canciones podíamos sacar, dónde estábamos sonando, si, si estaba sonando aquí o allá. Me decía, mira, escuchamos la canción tuya por acá, por Bayamón, en Puerto Rico, la escuchamos por acá en Carolina, la escuchamos por acá en Trujillo, y la gente me enviaba cosas. Yo no tenía Instagram ni nada. Mi Instagram era, ¿sabes? Dele, normal. Brian Rovena decía mi Instagram de la escuela, ¿sabes? Normal. Ahí me cambié el Instagram. Me lo puse Brian Mayer. Y ahí la gente empezó a buscarme. Van. Y me mandaba la canción de Esclava. Ah, está dura. Y así esto. Y. Tacho, Mano. Algo bien, bien, bien brutal, de verdad. Súper, súper inesperado. O sea, eso fue de momento. Yo saqué esa canción, ¿sabes? Clava fue la única, la primera canción que yo escribí, que grabé. Yo nunca había hecho nada en la música, ¿sabes? De momento, ¿sabes? Yo chamaquito también. Hay artistas que llevan, ¿sabes? 10 años tratando de cantar.
0: Tienen 60 tracks y ninguno vienen, les pega. Entiende?
1: vienen a pegar, ¿sabes? El mismo... ¿Sabe? El mismo Osuna, ¿me entiende? Osuna está pegado hace dos años, pero Osuna lleva como diez años tratando de cantar, ¿me entiende? Que, ¿sabe? Yo me pegué, ¿me entiende? De una canción. primer track, ¿me entiende? ¡Pam! de una. Y no sabía, ¿me entiende? Que cómo era, ¿sabe? Por primera vez, ¿me entiende? No es lo mismo que yo lleve tanto tiempo, ¿sabe? En el género o en los estudios o joseando, ¿me entiende? Por aquí, por allá. ¿sabes? conociendo a este artista, conociendo a este productor, ¿sabes? que ahí tú te vas familiarizando, ¿me entiendes? Con la gente, haciendo tus relaciones y ahí puedes trabajar con ellos, ¿me entiendes? Pero yo ¿sabes? yo salí así tan, ¿entiendes? De la nada, de conocí la nada de la exacto. a nadie, ¿sabes? Yo no conocía a nadie, nadie me dio la mano a mí, ¿me entiendes? Eso fue, plan, gracias a Dios, esclava, ¿sabes? Sacamos esclava de una ra. Y, ¿sabes? Llevo dos años pegado y desde que empecé, ¿sabes? No es que llevo cinco años cantando y llevo pegado dos años, ¿me entiendes? Yo llevo dos años, ¿entiendes? Pegado desde Sólido. que empecé. ¡Sólido! ¡Exacto! Gracias a Dios.
0: Una de las cosas particulares que tiene tu sonido es que tu voz no suena a nadie. Sí. Es Brian Myers Yo no he escuchado a nadie, ni parecido Ni veo que tú copies a nadie sí. ¿Cómo se dio esa mezcla? Porque tu voz Normalmente es, es gruesa sí. No como yo, yo llamo a algún lugar y, ah. Señora, no, está equivocada yo, Señora, yo soy un hombre men. Pero yo cada vez que hablo por teléfono No señora, está equivocada y yo, ¿Pero por, qué? ¿Por qué me confunde con una mujer? A ti nunca te va a pasar eso Porque tu, tu voz es, es gruesa sí. Pero quién te encontró la mezcla porque cuando uno la escucha en la canción a, aparte de que en persona tu voz se oye así, no es que tú hables así, soy Mayer, sino que tu voz es, es gruesa. ¿Quién te encontró la mezcla para que llevarlo a otro nivel en el sonido en una canción? Porque cuando uno la escuché, cuando yo te escuché por primera vez dije, ¿quién es este tipo? Porque el, mm. es la voz impacta.
1: Sí, y, y eso verdad. tiene
0: su, su manera de, de producirse. ¿Cómo es, fue eso?
1: Pues eso fue algo bien fue algo bien, ¿sabe? bien raro porque fue yo primero empecé a cantar cuando 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 me paré así frente al micrófono y empezó a grabar empecé a cantar así alto ah 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 wow eh, yo no vos te voy a ver estoy bien bellaco quédate en panty modela en taco en lo que hay en rollo y ese moño saco así empecé pero que no me salió entonces lo dejó grabando yo estaba leyendo el ver, estoy, estoy con el teléfono así lo estoy diciendo bajito así como que y el chamaco a ver estoy lo bella, como que con la pista, y el y digo no, déjame tirarlo en ese flow, pan, y lo tiro hoy de nuevo te voy a ver, estoy bien bellaco, quédate en pántimo no de lamentar con lo que yo enrollo okay, y de ese moño el saco, me quito el pantalón por el poseer lo saco, tengo un par de retros, pan, y por ahí para abajo seguí, entiende, metiéndole el flow hasta que entiende, le metí el flow completo que lo encontré, ¿me entiendes? Pero así fue, fue de casualidad, yo leyéndolo, pan, lo grabé, y déjame tirarlo así en ese flow a ver cómo se escucha. Y ahí, sea, Que yo no tenía en la mente tampoco parecerme a nadie, ¿me entiendes? Yo no me metí y dije, ah, déjame hacer una canción como esta, o déjame cantar como este, o déjame escribir como este, o déjame, ¿sabes? Yo en verdad, yo fui yo, ¿sabes? Yo dije, yo como que lo que sentía por dentro, el flow que sentía por dentro, que me podía salir, qué sé yo. Y así fue que, ¿sabes? me me encontré el flow, mano ¿Sabes? Después empecé a cantar Con la alta Oye, Como yo cantaba, ¿sabes? Como yo Pensaba que cantaba alto Todo el mundo piensa que ¿sabes? cuando canta Todo el mundo quiere cantar, ¿sabes? Para allá arriba Nadie, nadie, nadie canta para abajo Exacto, porque, <risa> y piensan que no de esto Y para abajo se canta ¿entiendes? Bien, bien cabrón también Y pues así fue que empecé A jugar con las voces mías Ahora tiro la alta, tiro la baja
0: Sí, al principio, cuando yo escuché que estaba pegadísimo en Colombia número uno, porque sigues con él, sí. y decía Brian Myers, Yo no, este no es él. Sí. Porque como primero te escuché, ¡Ugh! y yo luego: sí. ¡Wow! Ahí sí. fue donde todos entendimos la versatilidad que sí. había en tu
1: voz. Sí, sí. sí Muchos fanáticos que le pasaba eso me decían: Pero esa voz no debe ser tú, quién es eso. <risa> Esto, y. Pero ya, ¿sabes? Fui lanzando un par de temas así, la gente lo. Lo, ya lo, lo la conoce la, la, las dos voces, ¿sabes?
0: Y para terminar, lo que pasaba en esa época, cuando tú ibas por la noche a tu casa y hablabas con tu familia de todo eso que estaba pasando, que había en tu cabeza cuando cuando estabas en tu cama y estabas ya con la almohada ahí, ya pudiendo pensar claro? Mira,
1: mi, mi, al principio, mi mamá no no le gustaba porque, ¿sabes? Yo a veces de verdad que me iba de la escuela para pa ir para el estudio. O Estaba más pendiente al estudio, sabe, a, a la música que a la escuela, que, que a las notas, sabe, no tenía notas muy buenas. Entonces, mi mamá, pues le preocupaba eso, sabe, porque toda mamá, me entiende, quiere que un hijo estudie, sabe, tenga su carrera, y hecho, ahí, la colgado en la, la pared. exacto, pero en mi mentalidad no estaba eso, me entiende. Yo desde desde que soy chamanquito yo decía que quería ser alguien en la vida no sé por qué o sea, tenía esa mentalidad como que de, de ser alguien grande de, de, de ser el cantante o, o, o un pelotero o baloncelista, algo yo quería ser siempre de chamaquito y estaba en esa lucha más o menos con mi mamá ahí al principio ¿sabes? porque no entendía ella tampoco que era la música ¿me entiendes? y ya cuando fui haciendo los par y que sabes fui generando dinero fuimos me entiende echando para adelante me entiende yo le iba dando chavo a mi mamá y me entiende ahí ella como que dijo, me entiende está echando para adelante ¿sabes? pero se preocupaba también porque sabes, la música el ambiente que rodea la música sabe la calle la droga las mujeres me entiende mi mamá pues tenía esa preocupación, ¿sabes? Pero, pues, me, ¿sabes? Me, me dio el break. No, no, ya no me peleaba ni nada porque por lo menos, ¿sabes? Estaba trayendo un par de pesos a la casa y, ¿sabes? Se veía. Ella notaba que yo estaba, ¿sabes? Trabajando, ¿me entiendes? Estabas que, produciendo. Exacto. No
0: estabas molestando en la calle ni, haciendo ni en cosas nada. malas.
1: Exacto. Pues poco a poco lo fue entendiendo y, y mano, ya... Ya me apoyan en todo, ¿sabes? es la que está ahí siempre conmigo, me, me aconseja todo el tiempo, todos los días. Siempre está ahí hablándome, pendiente de todo. Mi mamá para mí es todo.
0: ¿Tú hablas con ella todo el tiempo? Sí,
1: todo el tiempo, todos los días. Gracias a Dios,
0: todo va bien, todo se dio, el dinero se multiplicó,
1: la foto también, papi, ¿qué pasó?
0: Gracias a lo que tu madre hizo, según el informe de la policía, para evitar que te secuestraran, la historia fue como la conocemos todos actualmente, según tu abogado, ella forcejeó también con las personas que te querían secuestrar y no te quería abandonar, lo que llamó la atención de los vecinos del área que estaban presenciando lo que estaba pasando y pudieron llamar a la policía y luego el operativo dio con la captura de algunos de los miembros de, de esa banda que te intentó secuestrar junto a tu madre que seguramente fue un suceso Inolvidable y todavía deben tener secuelas de ese trauma ¿qué nos puedes decir? sabemos que está en investigación el tema con respecto a esto que pasó
1: eso fue un, un hecho que, que ocurrió hace, hace un tiempo atrás eh, no puedo dar tantos detalles de verdad, fue algo bien, bien malo de verdad, no se lo deseo a nadie pero ya eso está en investigaciones. Estoy enfocado en mi disco, trabajando. Eh, dándole muchas gracias a Dios por, por todas las bendiciones que me,
0: me ha dado a mi corte edad. ¿Cuántos conforman tu familia cercana? Porque uno tiene tías, primos, pero pero como el núcleo de tu mi familia... Mi
1: familia cercana es toda mi familia, de verdad, mis tíos, mis primos. Oh, eh, ¿son así de unidos? Sí. Wow. Sí, mi familia es bien unida. Ahora mismo, cuando salga entrevista voy de esta entrevista, voy a bajar para allá, para donde ellos que están reunidos en Orlando... Mi abuela tuvo 12 hijos, 6 nenas y 6 nenes, que yo tengo, o sea, tengo mi mamá y mi mamá tiene 11 hermanos, tiene 5 oh cinco, cinco hermanas y 6 hermanos hombres, y...
0: Un pari tuyo se llena con tu familia. Sabes,
1: sí, somos un montón de primos, un montón de, de, de gente, ya tú sabes, pero soy bien unido con toda mi familia, los quiero mucho, estoy bien pendiente de toda mi familia... Cualquier miembro de mi familia que le haga falta algo, ellos saben que, que he estado ahí, estoy aquí siempre y, y en verdad nada. O sea, la familia son los que estaban contigo antes, ¿sabes? Están contigo las buenas, las malas, en donde sea. O sea, la familia para mí es bien importante.
0: Oye, es un poco cómico escucharte hablar tan bonito aquí en este podcast que hablas de la familia. Y escuchar tus canciones sí. Que obviamente el trap es un estilo y es arte Entonces cada formato musical, cada género tiene su manera de expresarse Pero hay gente que cree que el artista hace tal cual lo que dice la canción ¿Cómo has manejado ese tema? Por ejemplo, tu mamá cuando escuchó una canción tuya hablando de sexo Y, y las cosas normales que se hablan en el latin trap ¿Qué, qué fue lo que te dijo?
1: Pues mira, mi mamá al principio, como te digo, eh, o sea, no le gustaban esas canciones. Todavía no le gusta, mi mamá no escucha esas canciones que yo hago que hablan malo, ella no las escucha, ni, ni me las apoya tampoco. Me dice, o ella lo entiende, ya ni me dice nada, pero sabe me aconseja, me dice. Eh, Brian saca también canciones sabes, comerciales, románticas para, para las nenas que no hablen malo y sabes estoy ahí, estoy con eso estoy bregando con eso ahora mismo tengo muchos temas comerciales tengo temas comerciales de ahora mismo que no han salido, en el disco salen varios temas que no hablan malo yo puedo cantar, todas mis canciones pueden ser románticas o sea, yo puedo ser un cantante romántico Eso es lo que proyecto O sea, que soy romántico, que soy humilde Que soy esto, y no necesariamente yo soy así ¿Me entiendes? Hay mucha gente que se proyectan Que son buenos, ¿sabes? que son ah, eh, ah, Y esto El público, ¿sabes? Dicen, ah, mira, pero ¿me entiendes? No son así, no son no son ni la mitad De lo que proyectan ser Hay otros que, ¿me entiendes? Cantan canciones de Bellaquera, Malianteo, de Ah, ¿entiendes? son bien de estos a lo mejor la gente puede pensar por el personaje ¿sabes? por el personaje pueden dejarse llevar y son lo contrario ¿me entiendes? yo puedo ser a lo mejor tú como dices tú puedes pensar que yo soy ¿sabes? Ah, ¿me entiendes? que sé yo que hablo de bellaquera que yo ¿me entiendes? voy a estar siempre en ese flow ¿me entiendes? o hablando bien ¿sabes? loco de la calle pero ¿me entiendes? la gente que que la hay diferentes tipos de personas, sabe. Yo yo no porque porque sea ese personaje como tú dices no quiere decir que yo sea así o que no me sepa expresar o que no sepa hablar sabe bien con, con respeto o que no sepa decir las palabras correctamente, sabe. Porque yo hablé así en las canciones no quiere decir que yo hable así de frente, entiende.
0: Esa fascinación por el Latin trap tú ¿Cómo la, la encontraste de manera para visionarla hacia el futuro? Porque también estaba disponible el reggaetón. Has, has grabado reggaetón, pero, pero básicamente todo el mundo te tiene el sello de, de uno de los primeros artistas de Latin Trap que esta nueva generación conoció. ¿Por qué te fuiste por el Latin Trap? ¿Cómo encontraste esa inspiración? Y
1: mira, yo en verdad quería hacer algo diferente. Y en ese tiempo, en Puerto Rico, todos los chamanguitos, estaban haciendo reggaetón había una página que se llamaba Freestyle Manía todos los chamaguitos estaban haciendo reggaetón O sea, se estaban tirando ahí pero era como de reggaetón era como rap en pistas de reggaetón esa página eh, de, un, de un artista que se llama Benny Benny de Puerto Rico del movimiento de allá yo lancé un video una vez pero cuando la página estaba empezando pero como que sentí que ese no era mi flow. Y como había tanta gente en esa página. ¿Sabes? Tanto, tanto, tanta gente en esa página. Yo dije, hay mucha gente ahí haciendo lo mismo. O sea, si yo me meto ahí, voy a tener que, que pasarle por entre medio a toda esa gente. ¿Sabes? Tengo que buscar algo, otra cosa que no, ¿sabe? Que, que esté solo, que no lo está haciendo nadie. Algo que, ¿sabe? Que, que pueda cambiar, que... Algo diferente, algo que, que yo sea el único, sabe, O algo que, que no haya tanta gente, ¿no entiendes? Y pensando, papi, hasta que encuentro, sabe, Me gusta mucho Lil Wayne, de, de, ¿sabe? de siempre, de Chamaquito. Me gusta Lil Wayne. Eh, me gusta ese estilo de música que él hacía. Entonces, me meto a YouTube y busco, busco ritmos, este, este, pistas de, de pistas de música estilo Little Wayne. Y me salieron varias pistas. Estoy escuchando. La estoy escuchando así y escucho la esclava. Y era como ese flow, ¿sabes? ese flow así, ¿sabe? De acá, de, trap, de lo que es el trap hoy en día. Yo no sabía que se llamaba trap. Yo no sabía que yo estaba haciendo, ¿sabes? Algo en el futuro. Ni sabías
0: que habían ni, artistas de Latin ni, Trap por ahí.
1: Ni, ni nada, ¿sabes? Porque en ese tiempo no había, ¿sabes? No había...
0: No se escuchaba hablar de exacto. eso. Exacto.
1: No, no, ese trap que yo saqué no no lo estaban haciendo, ¿sabes? Entonces, por eso fue que, ¿sabes? Impactó tanto, ¿me entiendes? Que hasta después lo, los artistas grandes como De La Ghetto y Arcángel, Luyan, ¿sabes? Se unen. Llaman a Noel, montan a Osuna también, forman Locación.
0: Quiero que se repita la ocasión, quiero que tú repitas tu movimiento.
1: Por eso es que sale el tema de la ocasión, ¿me entiendes? Pero esclava. todo
0: eso comenzó en Puerto Rico.
1: En Puerto Rico, exacto. Ya la ocasión tiene a Alca sabe Que es un cantante mundial, tiene a De Gueto, que es un cantante mundial, ¿me entiendes? Entonces. Sale locación luego de que... Salga Esclava, ¿sabes? Porque Esclava nosotros la lanzamos nosotros, ¿sabes? No había ningún artista... ¿Sabes? Que pudiera, ¿me entiendes? Como que darnos nombres... Como, ¿sabes? Como en el tema de la ocasión que estaba Arcángel y de la Ghetto... En Esclava está... Brian Mayer, que nadie sabe quién es... Está Anuel... Que nadie sabe quién es, ¿me entiendes? Anuel en ese tiempo... Estaba lanzando sus temas... ¿Sabes? Estaba tirando sus temas también... Y Olmairi, nadie sabía quién era tampoco, ¿me entiendes? Farruko lo había acabado de firmar. Papi, con el tema de Esclava, ahí fue que ¡pam! Nosotros, ¿sabes? Los tres, Anuel Olmairi y Brian Mayer. Esos son este, este y este.
0: Yo sentí cuando escuché la ocasión que algo venía. Como cuando tú sientes sí. que algo, algo va a pasar, algo, alguna transformación musical viene en camino. Cuando escuché la ocasión, ¡wow! Todo el mundo... Empezó en el género a hablar en, en, en la industria, en la radio, en los record labels, sí, eh, algo está pasando.
1: Lo, pues, pues, por eso es lo que te digo. ¿sabes? la gente escuchó la ocasión porque la ocasión tenía Arcángel, tenía de la Ghetto Eso ayudó a que el tema, ¿me entiendes? Saliera de Puerto Rico para otro lados ¿me entiendes? Pero el tema que por el, por el tema que hicieron la ocasión, fue Esclava. ¿Me entiendes lo que te digo?
0: De Esclava fue que partió exacto la historia. De ahí salió sí. la inspiración.
1: De ahí fue que salió, sí. Luego de que sale Esclava es que Luján monta la ocasión. Que ahí sale Anuel, sale Osuna, Arcángel y de la Veto. Entonces, ¿sabes? de Ahí fue que así fue que empezó todo este movimiento. O sea, con... con con estas canciones, ¿me entiendes? Esclava, que fue la que hizo que el movimiento, sabe, Empezara a crearse, que, que Luyan se fijara, ¿sabes? En lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Pues Luyan estaba en el reggaetón, Arcángel estaba en el reggaetón, De La Ghetto estaba en el reggaetón, Ozuna estaba en el reggaetón, ¿me entiendes? Sacamos Esclava, Anuel, Joyo, El Anónimo, y Anonymous, ¡bram! Ahí Luján dice, mira, vamos, vamos a formar esta. Pan Y la montan por allá. Después nosotros sacamos y yo con... Anuel, Joel, Mayri de nuevo, Tempo y Farruco. Ya esa se fue más. La de ella, ella y yo se llama. Mayer. siempre volvemos a vernos. Tú pegándole cuerno. Chingábamos todas las veces que te dejaba sola en las noches de invierno. Me cura cuando me enfermo,
0: pero tenemos que escondernos.
1: Y para abajo seguimos sacando temas. Hasta lo que es el movimiento hoy en día.
0: Y lo que hoy en día ya tienes plasmado Toda esa experiencia en tu álbum Y me quiero enfocar ahora a hablar de la oscuridad Este álbum que tiene 14 Tracks, me lo escuché de principio a fin Y es como te lo decía Antes de comenzar el podcast, como un playlist Porque encuentras de todo tipo De, sí. de estilos me voy a enfocar en el primer track, que es Brian Myers. Gracias a Dios, todo va bien, todo se dio. El dinero se multiplicó, la foto también, papi, ¿qué pasó?
1: Pues esta canción es como, ¿sabe? Como un, un desahogo un poco, ¿me entiendes? De, de más o menos lo, lo, lo que ha pasado conmigo, sea Que yo, yo le pedía mucho a, a Papá Dios, creo mucho en Papá Dios. Soy muy creyente de, de Dios. Y le pedía mucho a él sabe, que me ayudara a pegarme, a echar para adelante, a, a, a echar adelante a mi familia. El tema dice, gracias a Dios, todo va bien, todo se dio. El dinero se multiplicó, la pauta también, papi, ¿qué pasó? ¿Entiendes? El flow es como que, gracias a Dios estamos aquí, ¿me entiendes? Todavía, todo va bien, todo se dio. Todo se
0: Vamos al Dios. segundo track, No Eres Mía. Ahora que ya... Ella...
1: Esta canción es una canción que me encanta. Es una de mis favoritas del disco. Es, es vieja, la tengo hace como un año. Había lanzado un preview hace tiempo. Y es un tema romántico, es un tema. No habla malo, es un tema bonito para las babies. Lo hice pensando, ¿sabes? En ese, en ese momento, pues sentía, ¿me entiendes? Eso.
0: Este junta me gusta bastante. Plan B.
1: Con Brian sí. Myers, Ponle Música ¿Cómo se dio eso? Plan B, Plan B son uno de, de mis cantantes favoritos De mi tubo favorito desde que soy chamaquito Y yo tenía esta canción, Ponle Música Yo la tenía yo solo Entonces me encuentro con Chencho se se la enseño, se la enseño, nos encontramos acá en Miami, se la enseñé, me dijo que le gustó, que, que iba a grabar de una, que se la enviara, se la envié, y le fue maquinando y volvió y viajó para acá, para Miami, nos metimos en mi apartamento, estuvimos ahí hablando, vacilando, grabamos ese día, y luego Maldi también grabó, grabó en esos mismos días que estuvimos por acá, por Miami, y grabamos el video en esa misma semana Grabamos el video
0: Siguiente track, el número 4 Momentos con Cosculluela Estos artistas que has estado invitando al, al álbum Han sido también los ídolos que tú tenías Cuando sí. querías llegar sí. lejos en la música
1: Sí, sí, no, y me faltan Hay muchos que no salen ahí que que o sea, los admiro mucho y quisiera grabar con ellos y los respeto mucho. Pero sí, soy muy fanático de Coscuyuela, de Plan B, eh, de De La Ghetto, de Farruco
0: Estas colaboraciones son con voces que son únicas también. Sí. Porque tú sabes, en el género hay gente que copia al uno al otro y tú ya sí. no sabes quién es quién. Sí. Pero cuando tú oyes a Coscuyuela, es Coscuyuela. Cuando tú oyes a Brian Myers, es Brian Myers. Cuando oyes sí. Plan B, Plan B es plan B, como dicen sí, ellos. O sea, son B, voces únicas. B. Mira que ahí está de una u otra manera reflejada esa visión que tú tenías de, de sonar diferente. Dólares.
1: Esa, esa me gusta mucho. Esa enciende la disco esa es un tema para el flow de allá de Europa a la gente allá de Europa le gusta ese flow así activado en la disco ese tema es para los strip clubs para la disco, para vacilar ya tú sabes, para, para activarse
0: para tener muchos billetes de peso ahí
1: y para tirar dólares, dólares, <risa> dólares
0: Triste con Bad Bunny Triste,
1: mami, me siento triste. me es un tema también que era mío solo había lanzado un preview hace hace par de meses, la gente le encantó desde que lancé el preview. Y, y es con el conejo, que el conejo está rompiendo por ahí mundial en todos lados. Y la gente le ha encantado ese tema. La gente le, le, le ha encantado muchísimo el tema de triste. Es un tema que también me inspiré mucho. Lo hice con el corazón. O sea, todos mis temas lo hago de corazón, pero. No he hecho tantos temas románticos así, ¿me entiendes? Como el de Triste, No Eres Mía. No he hecho tanto, lo más, los más temas que he hecho, ¿sabes? Son de bellaquera, y, entiende, Hablando sucio. Pero el tema de Triste es, es un tema que me inspiré mucho en hacerlo, me, me encanta, me gusta mucho.
0: Esta es una de mis favoritas del álbum cuando lo escuché: Prendi un Philly con Farruko.
1: Sí, esa me gusta también, me encanta. me gusta también, en verdad me gustan todas me gusta todo el disco la de Prende un y también era era un tema mío que, que tenía ahí que monté con Farru que le gustó, le corrió ese ese tema, le envié para el Didea y me dijo papi vamos a hacer esa la de Prende un Philly, vamos a aprender un Philly y fui para allá para el, para el estudio de él eh, estuve por allá con él, grabamos grabé en un tema que, que sale en el disco de él de Gangalí ese tema me gusta mucho y a la gente por ahí también le ha gustado, está como que en el flow de la juventud, le voy a aprender un feel y de, ver, el flow de los chamanguitos por ahí
0: vamos al siguiente track, al track número 8 y me gusta mucho esta colaboración porque creo que el artista que invitaste también se merece un reconocimiento en, en el movimiento porque él ha estado a su estilo y en, y en el mercado que se mueve promoviendo también el Latin Trap que es Mesía, más Uy. que ustedes la película Como pues
1: decía bien, bien. Estuve por allá, por Nueva York. El, el manejador del Gavi conoce muy bien, es bien amigo de, de mi manejador, que se llama Javich. Y nos juntamos por allá, Mesías y yo grabamos esa, esa canción y grabamos otra más. Y en verdad esa está dura también, es un trap flow americano.
0: La número 9 del álbum. Vamos a vernos, aquí hay una buena... Un buen junte, Brian Myers, Gigolo y la exe y John Z
1: Tengo ganas de verte que vas a hacer hoy. Paso a recogerte o tú llegas donde estoy. el disco está variado. Tiene gente de, de la vieja escuela, tiene gente de la nueva. Y en verdad, John Z es un chamaquito que se la doy el chamaquito es buena gente humilde. es un loco sí, no, pero yo no sería capaz de
0: tirarme lo tú harías eso ¿Cómo? de tirarte del, del stage Hijo, al público
1: ese es el flow de él eso ya esa es la marca de él pero que el chamaquito yo se la doy porque se ha jodido bien cabrón y, y, y en verdad sabe él me respeta, yo lo respeto tenemos buena comunicación ahí y el chamaquito está trabajando bien
0: Tito el Bambino en el track número 10 tú sabes Sí, ¿qué pasó ahí con Tito tans, el Bambino?
1: esa me encanta también esa es una de las más duras del disco ¿verdad? la de Tito el Bambino Tito es de ya Tito es familia Tito y yo tenemos una buena relación tenemos una amistad buena siempre que nos vemos tenemos esa química o sea, vacilamos nos reímos y es uno de los temas que, que más me gusta del disco también el de Tito se llama Tú Sabes y es como un reggaetón es como un reggaetón flow para los tiempos de antes
0: Luego sigue Brian Myers Y Mikey Woods
1: Como tirándole una ex Más o menos Como ojalá Más o menos Pero Ese flow Me han hablado de ti Que tú Estabas acostando Con otro cabrón Y yo Bien ciego Caí en tu juego Y te creí Ya tú me partiste el do en corazón. De nada, vale. Pedirme perdón. Confío en ti. Algo así dice.
0: Otra que me gusta mucho que ya había lanzado antes es Volvamos a hablar. Sí, El esa. track número 13. Que, en mira, esa es, esa es mi la favorita. realidad de lo que uno quiere cuando quiere volver a hablar sí, con. Sí,
1: esa, con es, una es, mi ex. Favorita, esa <risas> es mi favorita. Esa es mi favorita ahí. Volvamos a hablar. Volvamos a salir. Volvamos a chingar. Volvamos a sentir lo que una vez sentimos. Volvamos a hablar. Volvamos a salir.
0: La número 14 ya la habían lanzado también como sencillo para pasar el rato que también sí. es una canción que tiene un flow tremendo, es sí. otra de mis favoritas.
1: Sí, esa es, esa es un perreo, un reggaetoncito que también la gente le gustó mucho, recibió, sí. recibió buen feedback ese pa, pa, tema. Pasar el rato, me tiene, y, y lo producimos con, con Chris Yeda y Gaby Music, ese tema. Que en verdad el tema está, está duro, está bueno y. Y estamos trabajando Estamos trabajando O sea, el disco tiene De todos los flows Para todo el mundo
0: ¿Cómo es ese cambio de vida De estar todo el tiempo en un avión?
1: Pues en verdad, mira eh, está, está cabrón De verdad eh, eh, Está cabrón ¿sabes? Estar allí estar en el barrio ¿Me entiendes? Sin hacer nada Por la cancha allí O ¿Sabes? A, a Estar en entrevistas, en, en, en la tarima, en los hoteles, en, ¿sabes?, en, en los sitios, ¿me entiendes?, con la gente, que la gente te reconozca, te pidan fotos, ¿sabes?, la gente que tú le lleves algo, ¿me entiendes?, la que tú le transmitas algo a la gente, ¿me entiendes?, que cuando la gente te vea, Brian es Mayer esto, ¿me entiendes?, Esa, esas cosas me, me llenan, ¿sabes?, me, me encanta todo eso, ¿me entiendes?, me, me gusta... Que, que los fanáticos sean ¿sabe? así porque eso quiere decir que ¿sabe? uno está haciendo el trabajo bien ¿me entiendes? y todo este cambio ¿sabes? eso me me, ¿sabe? me ha cambiado la vida ¿me entiendes? la mentalidad, la forma de pensar, de ver las cosas, de, de actuar nada de, de verdad que me siento muy bendecido súper agradecido con papá Dios por todas las cosas que tengo Ya tengo 20 años Estoy viviendo aquí en Miami, ¿sabes? Estoy bien, gracias a Dios no me ha hecho falta nada, tengo todas mis cosas, ¿sabes? Tengo mi familia, mi disco sale ahora. De verdad que me siento súper contento, súper feliz, tranquilo.
0: Tengo una noticia que me acaban de entregar y es que estás a punto de ser número uno también en Colombia. Con Jonathan Molly, con la canción Te Besaré, está a punto de llegar al número duro, uno. Duro, Esto duro. es una colaboración que existe en otro género diferente. Sí, sí, Jonathan Molly se mueve con salsa. Sí,
1: Jonathan Molly, chamaguito, papi, durísimo, chamaguito bien, humilde, buena vibra. Eh, hicimos un video durísimo, la pasamos súper chévere en el video. Y, y el chamaguito está trabajando bien, está trabajando bien. Me gusta su música, me gusta su flow. Y, y el tema está dando por ahí duro la gente le ha encantado Le ha encantado ese tema Me lo han enviado mucho por, por las redes
0: Ryan Myers, gracias por compartir tu historia Por compartir este nuevo álbum Aquí con nosotros en La Música Podcast
1: Gracias a ustedes Gracias a ustedes siempre por, por recibirme aquí Y por apoyarme Vamos por encima, estamos activados